1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H donde hablamos de lo que realmente ocurre en la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, me da un enorme gusto saludarle y agradecer que nos acompañe en este espacio de Heraldo Media Group, a través de Heraldo Radio, por supuesto, para toda la República Mexicana y también por Heraldo Televisión. Gracias por estar aquí, ojalá nos acompañe todas las noches, todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9, porque aquí en República H hablamos y hablaremos... De lo que realmente ocurre en el país. En esta noche, aquí en República H, platicaremos en vivo en el estudio con David Monreal, el ganador de las elecciones para gobernador de Zacatecas, el próximo gobernador de ese estado. ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué tiene por delante Zacatecas? Y analizaremos con él también, por supuesto, pues eh, el estado en que recibirá el gobierno zacatecano. ¿Cómo está? En salud, cómo están las finanzas, cómo está el manejo de la pandemia, cómo está la rendición de cuentas y muchos otros rubros del gobierno zacatecano con David Monreal aquí en República H. También revisaremos lo que ocurre en Tamaulipas: algo insólito, algo inédito, algo que solo habíamos visto en las películas violentas, pero que ahora se ha trasladado a la vida real. Y que en Reynosa se vivió la pesadilla al fin de semana cuando los sicarios, miembros delincuentes, miembros de la organización, eh, de, de, de organizaciones delictivas, salieron a las calles a matar literalmente a quien se les atravesó en el camino. Hay más de una veintena de personas que fueron asesinadas. Platicaremos con las autoridades responsables. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? en Reynosa y cómo van las investigaciones, la crónica puntual y cruda desde aquella ciudad fronteriza de Tamaulipas, Reynosa. Y también otro terreno sin ley, o mejor dicho, pues bajo la ley de la delincuencia, Michoacán, que vive desde hace años el acecho y que pues hoy muchos productores de aguacate, de durazno y de otros eh, productos, del campo viven pues, los saqueos, las amenazas, el acecho y todo lo que tiene que ver con eh, las, las eh, pues, amenazas sí, del crimen organizado allá en Michoacán. Estaremos haciendo un análisis. Además, platicaremos con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, un experto colaborador de Heraldo Media Group, experto en materia de delincuencia en el país. Y bueno, pues ya que hablamos de otros temas, por supuesto, Sofía García, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Alejandro, mucho gusto. Me da mucho gusto también saludar a quienes nos ven a través del Heraldo Televisión, pero ahora también a quienes nos escuchan por el, Her el Heraldo Radio. Los escucharemos y los veremos así de 8 horas a 9, Recuerde, República H. Además de nuestros recorridos por cada una de las entidades del país, hablaremos de dos temas que tienen que ver con el Congreso de la Ciudad de México y que tienen repercusiones en la población capitalina. ¿De qué se trata? Bueno, uno es la salud mental. Tiene que ver cómo es que algunos llamados coaches de vida han lastimado, han violentado a algunas personas que justamente recurren a ellos para que sean atendidos en medio de esta crisis, que es la otra pandemia. La salud mental, que es la que, bueno, de alguna manera ha pegado también en medio de esta pandemia, es la otra pandemia. Veremos qué está haciendo el Congreso de la Ciudad para regular a todas estas personas y a todas estas empresas que de alguna manera están lastimando más a la sociedad en lugar de ayudarlos. Y por otro lado, a propósito de que ayer fue el día del padre, mire, aquí en el Congreso de la Ciudad de México ya se da, eh, ya se aprobó el permiso de paternidad, es permiso, no licencia, y que pueden recurrir a ella y es más de 45 días. Así que bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a platicar más adelante Alejandro en esta ocasión a través del Heraldo Televisión y también a través del Heraldo Radio regreso contigo.
2: Gracias Sofía y bueno pues ya le decíamos los gobernadores electos están inmersos en este momento en un intensísimo trabajo que es solamente el inicio de los años que vendrán, seis años por delante en cada uno de los casos eh, y que bueno pues eso buscaron estuvieron meses en campaña algunos de ellos han empeñado buena parte de su vida política en pos de lo que hoy han logrado. David Monreal es uno de ellos. De principio al fin se mantuvo como favorito indiscutible de las preferencias electorales como candidato a la gubernatura de Zacatecas. Aquí en Heraldo Media Group en nuestro programa anterior, Ruta 2021, le presentamos desde noviembre y si hasta mayo, hasta que la ley nos lo permitió, distintas encuestas de eh, la preferencia electoral en los 15 estados donde hubo elecciones para gobernador eh, uno de ellos Zacatecas por supuesto y cuál fue el último número de las encuestas que presentamos en Heraldo Media Group David Monreal de Morena PT Partido Verde y Nueva Alianza 47.7% de la preferencia electoral en la última encuesta eh, Claudia Anaya de Pripan 38 37.8% de la preferencia. Y era así como lo perfilábamos en la encuesta que presentó Heraldomidia Group. Y le atinamos prácticamente. Gobernador David Monreal, bienvenido.
3: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Fue la más certera la de El Heraldo. Pues aquí está. Así fue. Aquí está. Este es el testimonio.
2: Y ahora sí, sí, pues a lo que viene, ¿no?
3: Sí, a Desde lo que viene. A,
2: a, a preparar el gobierno Fíjate de los que años
3: que viene. Me dio mucha confianza el trabajo que estuvo haciendo Heraldo a través de la jornada política. Uh -huh. eh, yo he sido muy respetuoso de las casas encuestadoras. Pero a decir verdad, ahora son también instrumentos de campaña uh -huh. para algunos candidatos. Uh -huh ahora juegan con el margen de error, uh -huh. más menos tres. Uh -huh. Sí, pero más menos tres le da un candidato eh, menos seis, menos siete frente a su competidor, a favor o en contra. Y el heraldo me guiaba yo mucho por sus... Porque desde un principio, en efecto, recuerdo las primeras, así se comportó. Porque hubo casas encuestadoras que no solamente nos eh, llegaron a empatar... Sino que en los últimos días nos daban ya con eh, tres puntos de desventaja. Uh -huh. Y a mí me daba mucha tranquilidad el trabajo que estuvo haciendo el Grupo Heraldo. Pues, eh, qué Ahora bueno, acá qué está, bueno. bueno, hoy este lo podemos hasta testimoniar porque o, a, lo publicaron. Y aquí sí. tú lo expresabas en el programa.
2: Cada mes Heraldo Media Group. ...y en Ruta 2021 publicábamos pues, los resultados de las encuestas... ...el último es el que acabo de leer y el que estamos comentando... ...y prácticamente es como finalmente quedó el finalmente resultado
3: Finalmente quedó así, encuesta. quedó casi 11 puntos... Uh -huh. ...10, 80, 10, 70, pero fueron 10... Uh -huh. ...no alcanzó los 11, eh, pero así cerró... ...o sea, esta es la más este, apegada... ...si consideras que esa encuesta frente al resultado... ...frente allá a ya la jornada... Eh, pues fue muy, 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 muy certero. Ahora, después
2: de Ruta 2021, en República H, este programa hermano de, de aquel, en donde tomamos la estafeta para dar seguimiento a lo que viene, y lo que viene son los gobiernos de quienes ganaron. Sí. En el caso de, de Zacatecas, David Monreal, que va a ser una tarea... Es todo un desafío, un desafío
3: todo es un desafío porque oferté a la ciudad de Zacatecas, a sus ciudadanos una nueva gobernanza oferté el relevo de su clase política, oferté el relevo en la función pública y la verdad es que es todo un reto eh, vamos a recibir un estado con la mayor deuda en la historia de Zacatecas para nosotros eh, vamos a recibir un estado con una serie de problemas como el el quebranto del ISTESAC, uh -huh. el único instituto de seguridad social, un estado que está azotado por la inseguridad, eh, sus carreteras, su red carretera prácticamente está eh, destruida. Eh, son una serie de retos y hoy los desafíos para todos los gobernantes seguramente. Aquí tengo van a ver... algunos
2: indicadores, por ejemplo, lugar 25 en competitividad. ¿Ven? Lugar 36.5% de la población del estudiantado zacatecano Alcanza la educación media superior del bachillerato El lugar vigésimo en rezago social, rezago social. Un reto muy importante para sí. Zacatecas sí. En seguridad también los números son un reto
3: Ahí Está la deuda
2: La deuda de más de 8 mil millones de pesos Ajá.
3: Más de 8 mil millones.
2: Y observaciones en la Auditoría Superior de la Federación por posible daño patrimonial, hay que aclarar, pero arriba
3: de los mil millones.
4: Sí. ¿Cómo, es...
3: ¿Cómo le va a hacer David Monreal? Pues vamos a entrarle, vamos a actuar con una gran responsabilidad, vamos a establecer desde inicio, una de las principales iniciativas que voy a turnar es el de la austeridad republicana, uh -huh. eh, vamos también al uso eficiente en el gasto, implacable con el combate a la corrupción, a la impunidad. La corrupción sigue haciendo mucho daño a los pueblos, al Estado. Y estaba viendo en el índice de competitividad, ¿por qué debe ser el último de evaluación? Porque estábamos en el 32. De 32. Sí, en el último de todos. En el último de todos. Sí. Seguramente obedece a que en torno al COVID hubo estados por su condición económica de industrialización que se cayeron más. No quiere decir que mejoró su competitividad a Zacatecas. Lo que quiere decir es que fuimos de los menos afectados en el COVID por sus actividades. Uh -huh. En Zacatecas las actividades eh, primordiales, eh, la parte de minería y la parte de campo, fueron actividades consideradas no esenciales, uh -huh. eh, 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 o más no bien esenciales, y no se suspendieron. Uh -huh. Entonces, eh, esas continuaron y esos permitieron que llevaran... Frente a otros estados como los del norte y seguramente a eso obedece el juego. No es que hayamos mejorado. Bueno, de cualquier manera, lugar 25 es ya de por sí delicado. Es un reto, es, es un, un, reto, reto. Es un sí. reto. Pero solo para aclararlo, porque estábamos en el 32 de 32. No es que hayamos. Ahora, ¿qué hacer? Austeridad y luego. Vamos a apostarle al desarrollo. Y para ello estoy planteando cuatro ejes tractores, los que uh -huh. platicamos en algún momento. Uh -huh. Vamos a dar paso a la industrialización del Estado, a consolidar esa industrialización. Vamos a dar paso también a, a que me reúna con los grupos mineros. Uh -huh. Tengo el anhelo, el deseo de que podamos establecer una, uno de los minerales para ir a la transformación. Con ello, empezar a generar toda una cadena. O sea, no solo extraerlo. No solo tierra. extraerlo, porque la actividad minera en Zacatecas es la más legendaria. Es más, a ello obedece el nacimiento de los pueblos en Zacatecas, uh -huh. a la actividad minera. Uh -huh. Pero a años, centurias, seguimos en la explotación primaria, solamente en la extracción de la materia. Uh -huh. Y eso sí, con la tecnología de primer nivel, pero finalmente solo en la extracción de la materia, del mineral, y Zacatecas da bien, para que ya sumamos el reto, voy a pedirle a los empresarios que nos ayuden y asuman el desafío, y podamos ir a la transformación de la materia, ofrecemos eh, certeza jurídica ofrecemos eh, flexibilidad y ofrecemos condiciones de alianza para esta eh, decisión.
2: Del lugar 25 de... Del ranking de competitividad, ¿a dónde le gustaría llevarlo? No, pues cuando menos decirlo.
3: me gustaría llevarlo a la, a la media, ¿no? Lugar 12 y, y mejorar aún todavía sí, más. Sí. sí. Aquí en República H vamos a estar dándole seguimiento sí. a lo que cada uno hace. Nada me va a dar más gusto, porque lo... deseo que la propia y que va a servir y le va a ayudar uh -huh. a los zacatecanos a estar observando y apreciando. Sí. Porque hoy se puede medir la eficiencia de un gobierno. Hoy uh -huh. se puede medir a través de estos índices si estamos mejorando o no.
2: Que finalmente de, es de lo que se trata,
3: ¿no? Correcto. Para eso quieren todos los candidatos llegar a gobernar. Sí. Ahora, ¿ya tiene equipo de gobierno? Estoy en eso, entre la oferta que hice a los zacatecanos le voy a apostar al talento y la capacidad del ser. Uh -huh. eh, en este deseo y anhelo de renovación es evidente que su clase política le falló, fracasó. En el esfuerzo de llevar a mejores condiciones y al bienestar a los zacatecanos. Uh -huh. Es evidente con todos estos indicadores. Uh -huh. Por ello, hoy voy a apostarle al talento y a la capacidad del zacatecano. Van a ser eh, una gran mayoría ciudadanos, uh -huh. eh, que los hay. Eh, y ya muy pronto los estaré dando a conocer.
2: Ya tengo aquí un nombre. <risa>
3: Hay algunos nombres que aquí me hicieron favor. ¿Puedo decir sus iniciales? Con las iniciales sería suficiente, porque si no, allá en Zacatecas nos van a... No hay que aguantar la tentación. Tiene apellido de una vialidad elevada. Híjole, ya déjalo ahí. Ya déjalo O sea, caliente. Está calientito, pero déjalo
2: ahí, Alejandro. Bueno, alguien con apellido de vialidad
3: elevada.
2: Este, gobernador... Que además es buen amigo. Ahí está, bueno, segunda, segunda, segunda seña, segunda seña, guiño. Eh, a ver, ¿va a haber un montón de gobernadores de Morena, de la 4T?
3: Sí, sí, sí. ¿Mayoría? Sí, este, ahora 17 de los 32. Ok,
2: entonces, eh, ¿qué compromiso significa eso para los gobernadores de Morena? Bueno, eso todo un. Frente a sus pares, digo, frente a los mexicanos, pero más frente a los pares de otros partidos.
3: Primero, quienes somos de este movimiento, hemos luchado por más de 20 años y hemos planteado una forma distinta de gobernar en la aspiración de una nueva sociedad. Y un desafío para todos los gobernadores de este movimiento es consolidar eh, la cuarta transformación. Es consolidar este pensamiento, esta visión de nuestro movimiento, el que representamos, y es eh, llevarlo a los estados, el fortalecimiento de la política social, la distribución de la riqueza eh, justa, eh, la búsqueda del bienestar de las familias, entonces sí es todo un, toda una filosofía en la que vamos a involucrarnos, seguramente todos los gobernadores.
2: Esta con eh, ¿todavía puede salir del estado de comando en el que está o hay que a, abrir otro organismo?
3: Yo creo que se puede reinventar, mm. yo sí creo que relanzar. La organización de los gobernadores es funcional y es necesaria para una república como la nuestra. Yo soy un federalista y debe de tener un órgano de deliberación, un punto de encuentro, para las causas comunes, para las causas que unen al país y para las alianzas de gobernanza. Entonces, sí es necesario y me parece que es un buen momento oportuno para relanzarse, para reinventarse y dar paso a esta consolidación también uh -huh. de organización de gobernadores. Uh -huh. Pues,
2: eh, gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, estamos, eh, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurre en Zacatecas de lo que viene para Zacatecas eh, segunda, segundo
3: gobernador de apellido Monreal segundo, además es otro desafío en lo personal, ¿eh? ¿Por porque en Zacatecas tiene un buen reconocimiento el exgobernador gobernador Ricardo Monreal uh -huh. eh, que además es hermano uh -huh. y dejó un, eh, un buen sabor de boca uh -huh. Algunos dicen que hasta dejó alta la canasta. Uh -huh. Entonces, ¿Ah? el, el reto es bueno y lo he decidido asumir. Uh -huh. Entonces, yo espero que podamos... Eh, tengo mucha confianza en los ciudadanos zacatecanos y tengo mucha confianza en uh -huh. que podamos llevarle soluciones a nuestro Estado. Uh -huh. Pues, eh, enhorabuena.
2: Y ahora, ahora viene lo bueno. Entonces... Este, ¿Habrá compromisos a los 100 días?
3: Sí, ya estoy diseñándolo, lo voy a dar a conocer, lo compartimos en alguna entrevista más, sí. que lo daría a conocer después de la jornada, pero estoy trabajando en ello, sí lo hay, sí lo hay, porque deseo también mostrar muy rápido okay. y deseo aprovechar esa energía social, ese encanto, ese ánimo, esa esperanza que tiene el pueblo de Zacatecas de que podamos ir resolviendo. Y quiero mostrar y demostrar que sí es posible resolver muchos de los problemas que está padeciendo nuestro Estado, el de Zacatecas.
2: Pues precisamente esa es la razón de ser de este espacio, de este programa. Nos vemos en 100 días. Nos vemos en 100 o días. O antes, si la
3: circunstancia lo amerita. En 100 días hacemos un checklist, un check una revisión sí, del lista. Sí sí, 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 y con acciones. Órale. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Alejandro. El gobernador
2: David Monreal de Zacatecas. Momento de ir con Sofía García.
3: Sofía.
1: Gracias, Alex. Muy bien. Primer recorrido sí. por el país. Mira, en medio de la pandemia que vivimos, hay mucha gente que ha tenido que luchar en contra, es el estrés, la ansiedad y la depresión, motivo por el cual. Muchos se han hecho llamar, estos, seguramente usted lo ha escuchado, o lo ha visto, estos coaches de vida. Y se aprovechan de las necesidades de las personas en materia de salud mental y por ello la diputada independiente, Alessandra Rojo de la Vega, adelantó para República H que presentará una iniciativa en el Congreso de la Ciudad para regular este tipo de empresas o personas y que con ello se eviten más fraudes y abusos, violaciones y todo lo que se comete para quienes acuden justamente a buscar ayuda
3: definitivamente también creo que se debe hacer un registro en donde todas las personas se puedan consensuar credencial, credenciales, estudios, métodos que utilizan. ¿A qué te estás enfrentando como persona? Digo, lo podemos ver con la salud física, ¿no? En la salud física están los medicamentos, qué sustancias traen, las cuestiones adversas que pueden presentarse eh, y, y todo se receta por un médico.
1: Bueno, sin duda la otra pandemia paralela a la que vivimos a la de COVID-19 es la de salud mental y los daños que está ocasionando a la sociedad y por ello la importancia de acudir con especialistas certificados y no farsantes. Vámonos a otro tema a propósito de aquí del Congreso de la Ciudad de México y es que la diputada panista Gabriela Salido dio a conocer que él, ahora el permiso por paternidad puede ser hasta por 45 días y ya es un hecho aquí en la capital.
4: El paso de darle la oportunidad, primero, a todos, de tener igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres. Segundo, a los hombres, de ejercer una paternidad responsable y activa. Y en tercer
1: lugar, a los niños y niñas, de crecer en familia. Sí. Esto, es, donde, por donde lo veas, es, es, es una propuesta
4: y una iniciativa que pretende sensibilizarnos como, también como sociedad, ¿no? Tiene una trascendencia inmediata y nos representa la modificación, hay que decirlo, de nuestros propios paradigmas, ¿no?, en cuanto a derechos y, y que
1: transformen pues, es nuestro propio entorno familiar. Así las cosas aquí en el Congreso de la Ciudad y para quienes viven aquí y, bueno, vayan a tener un hijo de forma natural o en adopción pueden ahora pedir este permiso por 45 días por paternidad Alejandro
2: Gracias Sofía y también queremos que esté usted al tanto de la pesadilla que se vivió en Tamaulipas en un momento más vamos a ir hasta allá porque el fin de semana fue de pesadilla insólito inaudito unos sicarios hombres armados en un convoy salieron a las calles de Reynosa Tamaulipas y mataron a quien se encontraron a su paso. Dejaron un reguero, desgraciadamente, de muerte. Estaremos hablando de eso en un, minu un minuto más aquí en República H. Y también aquí en República H, cuando son las 8 de la noche con 22 minutos, queremos que conozca de primera mano pues algunos aspectos, algunos detalles de quiénes serán los siguientes gobernadores. Quiénes son los gobernadores electos de los eh, estados donde... ...hubo elección el pasado 6 de junio... ...y vámonos por orden alfabético... ...en Baja California... ...empezamos con las dos Baja Californias... ...Baja California será gobernado por... ...Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...una mujer que nació en Mexicali... ...Baja California... ...al día de hoy tiene 35 años... ...es abogada... ...licenciada en Derecho... ...cuenta con dos maestrías... ...una en Derecho Público... ...y otra en Administración Pública... ...ha sido diputada local allá en Baja California y el último cargo que ocupó fue presidenta municipal de la capital baja californiana, Mexicali ella es marina del Pilar Ávila Olmeda, será gobernadora hasta el año 2027 de su estado de Baja California es madre de una niña y por supuesto tiene un reto importante muy importante por delante, vamos ahora hacia el sur de la península de Baja California Baja California Sur que será gobernada por Víctor Manuel Castro Cosío él es un hombre de 66 años, originario de La Paz, la capital del Estado. Es licenciado en Educación Media en la Escuela Normal Superior de México, donde se especializó en Educación Básica y Social. En 2008 ganó las elecciones por la Presidencia Municipal de La Paz, mientras que su último cargo público fue en 2018 como senador por Morena. Él es Víctor Manuel Castro Cosío y será gobernador de Baja California Sur hasta el año 2027. Y también habla de retos. Uno de los principales es disminuir la desigualdad entre la bollante y lujosa zona turística de Baja California Sur y el resto del Estado. En República H lo estaremos siguiendo muy, muy de cerca. Por ahora vamos a una pausa, pero no se vaya. Quédese con nosotros después porque iremos a Tamaulipas y platicaremos de la pesadilla que vivieron los habitantes de Reynosa estará con nosotros Carlos Manuel Juárez eh, el, el, el vocero del gobierno de, Baja, de Tamaulipas vamos a una pausa regresamos a República H continuamos
1: República H con Alejandro Cacho
2: seguramente usted lo ha visto en películas seguramente seguramente lo ha presenciado en videojuegos. Pero lo que ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, el pasado fin de semana, no fue un videojuego, no fue una competencia ni una película de acción. Fue la vida real de un lugar en donde quienes mandan son los delincuentes. El comando Armado salió a las calles, y empezó a disparar contra toda aquella persona que se les atravesó en el camino y dejó muchas víctimas, taxistas, un recolector de basura, gente mayor, mujeres, comerciantes, un enfermero. El gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, dio instrucciones para esclarecer lo ocurrido hizo un llamado al gobierno federal para asumir su responsabilidad. El Panorama mucho más certero y detallado de lo ocurrido en Reynosa lo tiene Carlos Manuel Juárez él es director de la plataforma periodística Elefante Blanco y le agradezco te agradezco Carlos que nos acompañes aquí en República H buenas noches
0: Hola Alejandro, buenas noches
2: Eso ocurrido en Reynosa no tiene precedentes no solo en Reynosa no solo en Tamaulipas en, en ningún lugar de la República Mexicana había ocurrido que un comando de individuos armados salieran a la calle a disparar y a matar gente a diestra y siniestra. Qué pesadilla, ¿no?
0: Pues así es, Alejandro. Es un hecho inaudito, digamos, en, en la, para el nivel de violencia aquí en Tamaulipas. Eh, en los últimos 25 años eh, ha habido pues, la masacre de San Fernando, las fuerzas clandestinas de San Fernando, una serie de casos eh, pues simbólicos a nivel eh, nacional. Sin embargo, eso que sucedió y que comenzó a las 12.30 del sábado 19 de junio eh, cuando las autoridades estatales detectaron la caravana de tres vehículos que ingresaba de Río Bravo a Reynosa para cometer esta serie de ataques, de asesinatos pues es un tema que no se había visto en Tamaulipas eh, ni en la región ribereña, que es una zona todavía muy silenciada y con un alto nivel de violencia se habían visto esos ataques a población civil eh, justo en elefanteblanco.mex hoy publicamos la información de que las parte de las víctimas son adultos mayores, obreros de la construcción y de la maquila, eh, taxistas eh, un joven recolector de basura familias comerciantes y sobre todo el caso que está eh, doliendo a Reynosa mucho y también a Río Bravo es el de Fernando Ruiz, un joven de 19 años quien se acababa de recibir de una carrera técnica de enfermería estaba trabajando como obrero de la construcción para juntar dinero y poder entrar a la licenciatura de, enfermería, de a la enfermería, igual, y es pues una de las primeras víctimas de esta masacre de Reynosa.
2: Una masacre inexplicable. Después de esto hubo persecuciones, hubo enfrentamientos y hubo más víctimas y detenidos, ¿no?
0: Así es. Eh, para hacer un recuento rápido, eh, a las 12.45 fue el primer. Eh, el primer eh, ingreso, digamos, el primer ataque en contra de siete hombres que se encontraban afuera de un domicilio ubicado en Avenida Rodríguez, en la Colonia Almaguer. Después, ese comando avanzó hacia la Colonia Obrera y allí eh, en la calle se encontró con un adulto mayor y con un, el joven recolector de basura eh, que iban en aceras eh, contrarias. Primero mató al, al adulto mayor, después disparó en contra del joven recolector. Siguió avanzando la caravana, Alejandro, hasta la colonia Bienestar. Son colonias que están contiguas, pero que te menciona de que tenían eh, una ruta trazada. Y después allí entró a una tienda de barrotes y mataron al dueño, un hombre de 55 años, y a un joven de 24 años, que era un cliente que estaba comprando en ese momento. Y una cuadra adelante, detuvieron a una camioneta eh, marca Nissan, modelo Murano, y allí viajaba una familia. Eh, de dos mujeres y un hombre los bajaron de la camioneta ellos pensaban y lo que refieren vecinos, testigos, que pensaban que iba a ser un robo de camioneta, sin embargo los bajaron, les quitaron la camioneta y antes de ir también mataron a esa familia después a las 2 de la tarde ya las policías estatales le dieron alcance al comando de acuerdo también guiándose con los videos que había eh, de parte de seguridad pública los, los alcanzaron en, el, en las inmediaciones del puente FARC que conecta Estados Unidos con México, allí hubo un enfrentamiento el saldo fue de un agresor eh, abatido y otro más detenido después ahí mismo revisaron un automóvil de los eh, tres que aseguraron y en un automóvil venían dos, dos mujeres amordazadas eh, que estaban secuestradas de acuerdo a la información oficial y por la noche ese mismo 19 de junio Alejandro Hubo una última, eh, un último enfrentamiento en la colonia Loma Real, en la calle Dinamarca. Allí eh, las fuerzas federales, tanto militares como Guardia Nacional y Policía, observaron una camioneta, eh, la persiguieron, la, de la camioneta dispararon hacia el convoy eh, de seguridad pública. Y después de ese enfrentamiento, pues bueno, cuatro civiles armados eh, fueron abatidos, entre ellos una mujer, de acuerdo a lo que refirió eh, el grupo de, de construcción de La Paz en Tamaulipas, integrado por autoridades federales y estatales. Eh, es importante mencionar también, eh, Alejandro, que bueno, se había se había habido una incógnita respecto a la cantidad de víctimas. Eh, hoy en la mañana amanecimos con 18 víctimas oficiales. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se confirmó una víctima más. Hay 19 víctimas y con esta distinción que es lo especial de este caso, las autoridades federales y estatales están aceptando que 15 personas son población civil sin perfil delincuencial ni antecedentes delincuenciales y cuatro de estos eh, 19 eh, pues están eh, señalados como presuntos delincuentes, presuntos responsables de estos asesinatos a mansalva del sábado 19 de junio.
2: Estamos platicando aquí en República H cuando son las 8.36 con Carlos Manuel Juárez director de la plataforma periodística Elefante Blanco allá en Reynosa eh, supongo que el sentimiento es todavía de consternación ¿cómo explicar lo ocurrido Carlos Manuel? Eh,
0: yo creo que faltaría, falta mucho por saber eh, no hay una eh, una fotografía digamos que quede no hay claridad sobre qué grupo delincuencial fue el que hizo este ataque eh, inclusive justo hace unos momentos se acaba de informar que la Fiscalía General de la República ya decidió atraer el, la investigación ya está eh, atrayendo la investigación y también eh, de acuerdo a un comunicado que están recién eh, emitiendo eh, se informa que eh, la única persona detenida de nombre Jonathan R eh, va a ser entregada a las autoridades federales para que allí rinda declaración en caso de que así lo quiera pero este detenido va a quedar en manos de la federación sí. y, y ahí será, pues digamos, Alejandro, lo que explicará. Por lo pronto, la tensión en Reynosa es muy grande. Es una, es una ciudad que eh, gran parte de su población es la población más grande del estado de Tamaulipas, con más de un millón de personas. Sale todos los días a trabajar en maquiladoras, en empresas y tienen este miedo de que se vuelva a repetir sí. este ataque a quien esté en la calle, ¿no? Claro. Eh, y bueno, es una, una calma, también está acompañada, pues bueno, por eh, eh, todo el aparato de gobierno, tanto estatal como municipal y federal, que quieren que la, la, la sociedad reinocense pase rápido este, este episodio. Mm. Eh, y pues bueno, veremos qué es lo que sucede, porque también es cierto que ya hay una convocatoria, una marcha para el próximo sábado, en la que se va a reunir eh, la sociedad reinocense para exigir ya no más violencia, será una de las primeras marchas que se lleven a cabo de ese tipo en Reynosa, se han dado en otros lugares como en Tampico, pero en Reynosa no se ve dado algo de este tipo, hablo de la masacre y veremos qué sucede con la marcha.
2: De acuerdo, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante El Flante Blanco, estaremos en contacto contigo si nos lo permites para dar seguimiento a lo que venga en las próximas horas y días allá en Reynosa, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Al, al contrario, gracias, Carlos Manuel Juárez. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué versión, qué han hecho hasta este momento? Le agradezco al vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, que esta noche también esté aquí en República H. Luis Alberto, gracias por, por estar en esta comunicación. Buenas noches. Luis Alberto. Bueno, parece que no tenemos la comunicación Algo pasa con la comunicación Pero también algo está pasando en, en Tamaulipas No solamente Tamaulipas Es el, el problema y el foco rojo De la violencia en el país Michoacán Es otro de estos eh, sitios Y también en un momento más iremos allá ¿No tenemos a Luis Alberto Rodríguez? A ver, en un momento más Luis Alberto Bueno, no Vamos a Michoacán Vamos a, vamos a ver un momento más lo que ocurre en Michoacán. Mientras, vamos contigo, Sofía.
1: Gracias, Alejandro. Y en más información, la Alianza. Equipo por Michoacán a propósito presentó dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral, piden anular la elección en la que ganó Alfredo Ramírez Bedoya, denuncian la presunta intervención de lo, del crimen organizado para favorecer a la coalición Juntos, haremos historia y a su candidato. El municipio de Aguililla, en Michoacán, se encuentra sin energía eléctrica y telefónica móvil, telefonía móvil eh, desde hace ya cuatro días. Además, la carretera para salir del lugar se encuentra bloqueada por grupos armados. Los habitantes pidieron ayuda a los organismos correspondientes. Y el Frente Nacional Anti-AMBLO se manifestó en el Congreso de Nuevo León para exigir un freno a la reforma constitucional. Esta reforma contempla que el Congreso local elija a los titulares de Agua y Drenaje, Sistema de Transporte Colectivo y el Instituto de Movilidad, lo que restaría facultades en la designación de funcionarios al gobernador electo Samuel García. Y despidieron por WhatsApp a más de 100 enfermeros que atendieron COVID en Zacatecas, cubrieron guardias por 180 pesos al día y no les dieron compensación la contratación como suplentes en abril del año pasado. Los enfermeros consideraron que es muy injusto pues estuvieron en el pico más alto de la pandemia. Y por segundo año consecutivo no se llevará a cabo la Guelaguetza en Oaxaca. Sin embargo, se realizará una serie de actividades virtuales para conmemorar esta festividad. Los empresarios prevén una pérdida de más de 400 millones de pesos. Y escuche usted lo siguiente en Michoacán, allá justamente en donde tú estás al pendiente Alejandro, de todo lo que está pasando nos, nos otra vez hacemos comunicación.
2: Gracias, gracias Sofi porque sí, Michoacán, otro de los lugares de la República que pues, simplemente no tiene paz y está bajo el acecho y la amenaza constante de la delincuencia organizada. Esta noche quiero agradecer que nos acompañe aquí en República H eh, uno de los Afectados. Uno de los afectados, integrante de Pueblos Unidos, que este nuevo grupo de pobladores michoacanos decidió enfrentar por su cuenta, pues el acoso de la delincuencia organizada, por su seguridad. No damos su nombre, pero le agradezco que nos acompañe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué es? Qué, qué, qué es qué, quién, quién, ¿Quiénes conforman este grupo? de personas, de civiles que han decidido pues defenderse ante la eh, pasividad e ineficacia de las autoridades allá en Michoacán. Bueno, buenas noches, antes que nada, Alejandro. Este, mira, nosotros somos un, todos los pobladores, de todas las comunidades que, que conformamos gran parte del municipio de Ario de Rosales. El área de Rosales también que siendo nuevo derecho. Esto debido a que pues, ya no, siempre nos hemos visto ya de un tiempo atrás, pues, acosados por la delincuencia. Nosotros somos personas que no somos productores de aguacate y así, trabajadores que nos vemos en la necesidad de estarnos defendiendo. ¿Qué es lo que viven ustedes todos los días? ¿Qué es lo que los orilló a armarse y a organizarse para defenderse? Creo que, también, creo que también se nos cortó la comunicación. Algo pasa esta noche que nos están traicionando las, las comunicaciones. Pero en un momento vamos a platicar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo es maestro, catedrático, analista, asesor en temas de seguridad. Así que eh, con él queremos abordar qué es lo que pasa en estos lugares del país en donde la delincuencia organizada hace lo que le viene en Gana y donde las autoridades, tanto locales como federales simple y sencillamente son ineficaces no pueden dar la seguridad a la que están obligados para sus para la gente que está desprotegida y que lo único que quiere es vivir en paz así que, eh, Gerardo muchas gracias por estar con nosotros, Buenas noches.
4: muy buenas noches Alejandro
2: pues eh, vaya cosas esto de Tamaulipas ocurrido el sábado Vaya situación esta de Michoacán, donde pues, los productores han tenido que armarse ellos mismos y organizarse para cuidarse y defenderse del acecho. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Cómo ves tú como analista, como experto, como asesor de, en estos temas de seguridad? Cómo, ¿Cómo analizas el mapa, la radiografía del país?
4: Mira, primero, el, el, el caso de Tamaulipas es un caso histórico, ya de hace varios años. Me preocupa que en Tamaulipas haya una situación de ingobernabilidad, ¿no? Porque el, el gobernador enfrenta acusaciones muy fuertes del gobierno federal, que inclusive le están pidiendo el desafuero, congelamiento de cuentas. Eh, Tamaulipas es, es digamos, es, es, es la es la barda de México hacia Estados Unidos y por, y por Reynosa, por Novo Laredo, pasa... Todo el tráfico ilegal de, de, de bienes y, y servicios, eh, personas, drogas, armas, inmigrantes, etcétera El caso de Michoacán eh, también me preocupa mucho, Alejandro, porque eh, Silvano Aureoles deja la gubernatura entra Morena y probablemente tendra, tengamos un espacio también de transición en gobernabilidad política en lo que se asientan los poderes en ese estado Alejandro
2: eh, estamos eh, enfrentando una situación inédita Gerardo, tú lo sabes mejor que yo eh, frente a una política de abrazos y no balazos que ha demostrado ser altamente ineficaz
4: Sí, no, porque eh, tenemos por un lado eh, el, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que como tú sabes, hay una, hay una propuesta de reforma constitucional, pero lo que es, eh, pero, pero más allá de esta de esta frase vemos a gobernadores eh, que no están haciendo su labor en materia de seguridad. La la, la seguridad de este país no recae en el inquilino de Palacio Nacional recaen los 32 gobernadores. Afortunadamente, Alejandro, la pandemia redujo las actividades económicas para la delincuencia organizada. Nos afectó a los mexicanos, pero la delincuencia organizada les afectó. Alejandro, vienen meses muy complicados porque hay mucha gente que quedó en el desamparo económico y algunos, no todos, eh, van a buscar eh, oportunidades en la delincuencia organizada.
2: Eh, lo que tú nos estás diciendo, estamos platicando con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla, eh, colaborador de Heraldo Mira Group, Lo que tú nos dices, Gerardo, es que debido a la contracción económica provocada por la pandemia, ¿eso va a exacerbar la actividad de la delincuencia organizada?
4: Mira, si nos atendemos a los registros históricos, al menos de la Ciudad de México, sí vemos picos de violencia, de asaltos, de secuestros, en, en épocas de crisis económicas lo vivimos entre los años 95 a 98 por ejemplo eh, en, la, en la ciudad de México y en, y, 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 y en zonas urbanas donde no es posible sobrevivir si uno no tiene empleo si es un factor de inseguridad, de violencia de robos eh, patrimoniales en el transporte público en eh, las, las calles, en los cajeros automáticos. Eh, pero ahora, eh, Alejandro, tenemos que tener cuidado de los ciberdelitos. Esta es otra eh, forma en la que los delincuentes pueden acceder a nuestro patrimonio vía las, eh, nuestras cuentas eh, financieras en, los, en, en, en nuestros bancos o por robo de, de identidad. Yo, Alejandro, te, te pido encarecidamente... Que, que, que alertes a, 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 tus, a tus televidentes de que tienen que tener mucho cuidado de que los delincuentes no saquen créditos eh, de casa, de autos, eh, de consumo, de tiendas de autoservicio, a su nombre. Tienen que cuidar todos los días las transacciones de sus tarjetas de crédito y de débito también.
2: O sea, Gerardo, la, la pandemia nos... Afectó en los negocios, nos eh, provocó pérdida de empleos, eh, nos, nos encerró y eso hizo que la delincuencia pues, eh, aumentara sus actividades. Salir a la calle es, va a ser más ries, ya es y va a ser más riesgoso, pero también quedarnos en casa por esto que nos dices de los ciberdelitos.
4: Sí, Alejandro, porque cambiamos nuestros patrones de, de vida. Eh, yo, yo tengo casi un año y medio de no ir al banco en términos presenciales. Ya podemos hacer todo en línea. Uh -huh. eh, podemos comprar a través de, de Internet, de nuestro teléfono celular. Interpol, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera en México, Banco de México, todos están alertando de aumento de ciberdelitos. Eh, permítanme dan, dar un anuncio de protección personal eh, sugiero ampliamente que contraten el servicio de alertas del buro de crédito esto no cuesta mucho pero les puede alertar por ejemplo si un ciberdelincuente saca un crédito a tu nombre para, para comprar una televisión para comprar un auto pero inclusive para sacar un crédito hipotecario. Imagínate lo que significa eso. Quedas endeudado de por vida y en el Buró de crédito en alerta roja.
2: ¿Y cuál es la defensa, Gerardo? ¿De qué manera podemos pues, protegernos ante esto?
4: Mira, en este tema no hay nunca que dar por teléfono ningún ninguna contraseña. Por favor, hay personas, sobre todo de la tercera edad, que han perdido todos sus ahorros por pensar que efectivamente les hablaba una señorita de su banco y eh, pidiéndoles la contraseña para protegerlos. No, nunca den una contraseña, un correo electrónico, un teléfono celular por teléfono, a menos que ustedes marquen a su banco, Alejandro.
2: Gerardo, estás platicando con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Volviendo al inicio de, de nuestra conversación, antes de, de, de irnos aquí en República H, Gerardo, eh, ¿te preocupa que episodios como el de Reynosa o que situaciones como la que se vive en Michoacán, tanto en Aguililla como en esta zona de productores aguacateros de Europa y demás, se reproduzcan en otras partes del país o ya las estamos viendo y tal vez no las hemos visto?
4: Sí, por supuesto, porque la delincuencia organizada quiere regresar a sus andadas. Entonces, los productores, las cadenas productivas, por ejemplo, de limón de aguacate en Michoacán, tienen que reforzar sus eh, la, la protección de, de sus envíos a la Ciudad de México y a Estados Unidos. Alejandro, si roban cartuchos que iban a Estados Unidos, eh, imagínate que no roben eh, aguacates, limones. Yo yo también eh, recomendaría que se protejan las líneas de abastecimiento de Veracruz que pasan por Puebla a la Ciudad de México. Esa es una carretera que se puede reactivar eh, los robos a transportistas. Uh
2: -huh. Tenemos, tenemos el, el dato también de que la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo que es una carretera muy concurrida por gente que familias que cruzan la frontera a los Estados Unidos. También ya ha habido una serie de desapariciones en semanas recientes. Tenemos unos cuantos segundos.
4: Rápido, sí. Eh, no tras, no eh, ir por esa carretera si no es por día, por favor. No, no, no pasar por noche.
2: De acuerdo. Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, gracias, como siempre. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandro. Igualmente, gracias. Y gracias a usted también por habernos acompañado aquí en República H. Recuerde que mañana, mañana aquí nos, aquí nos escuchamos y nos vemos. Lo esperamos a, mañana a las 8 de la noche. Y para escribirnos, ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico de Re República Heraldo, Heraldo gmail.com. Yo estoy en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Saludos a toda la República Mexicana. Gracias a quienes nos escuchan por Heraldo Radio. Que pase todos ustedes, muy buenas noches. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.